0: Zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer, -Peer, dem geilsten Podcast für deine Peer-to-Peer-Kredite. Ja, Jungs und Mädels, meine Zeit bei Mintos ist vorüber. Fast zwei Wochen konnte ich jetzt unschätzbare Einblicke in das Leben des Teams, des CEOs und des gesamten Unternehmens gewinnen. Und die Zeit dort, muss ich sagen, war komplett anders als bei Crowdestor, die ich Anfang des Jahres besuchte. Wenn du den, den Bericht noch nicht kennst, dann schau dir den unbedingt auf meinem Blog an. Während ich dort die gesamte Zeit mit den beiden Gründern verbrachte, arbeiten bei Mintos über 100 Mitarbeiter. Und ja, in dem Bericht von, von Claudestor findest du auch nochmal die gesamte Idee hinter dem Peer-to-Peer-Lifestyle. Und die gleichen Voraussetzungen galten auch hier für Mintos. Ja, insgesamt könnt ihr euch auf eine Artikel- und Podcast-Reihe aus drei Artikeln und je drei Podcasts und insgesamt sechs Videos freuen. Und im ersten Teil heute geht es um den Mintos-CEO Martins Schulte und meine Jerewan-Reise. Der zweite Teil beinhaltet das ähm, WAX-Meeting komplett und den Besuch von zwei Filialen von WAX und MOGO und das Interview mit Martins, was ich kurz vor unserem Abflug geführt habe. Und im dritten Teil geht es dann um den Besuch im Mogo HQ in Riga und das Leben bei Mintos. Ich habe mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern gesprochen und es ist einfach so massiv viel Content. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme nur die drei interessantesten Aspekte von jedem Mitarbeiter oder, oder die drei interessantesten Antworten von jedem Mitarbeiter und schneide das dann alles zusammen. War und ist noch eine Heidenarbeit, aber am Ende ähm, ja hoffe ich, wird das ganz cool und ich hoffe, es bringt euch auch was am Ende. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann ja habt Verständnis dafür, dass ich das nicht alles auf Audio bringen kann. Deswegen müsst ihr das ein bisschen kombinieren mit meinen Artikeln auf dem Blog und natürlich auch den YouTube-Videos. Ich denke, es macht Sinn, da tatsächlich YouTube zu verfolgen, ähm, gerade was WAX angeht, damit man halt auch mal sehen kann, okay, wie sieht es bei denen in den Büros aus, was geht da ab und ja, solche Sachen. Und ja, wie immer ist es aber so, dass ich auch Investor der Plattform bin und nicht hundertprozentig neutraler Berichterstatter. Den Anspruch habe ich auch ehrlicherweise nie gehabt und möchte ihn noch nicht haben. Weil ja, ihr wisst sicherlich, dass ich die peer to p kredite ziemlich geil finde. Ich ähm, bin auch mit einem nicht unerheblichen ähm, ja, Betrag an Geld dort investiert mittlerweile. Von daher fliege ich da natürlich nicht so ganz neutral hin. Meine Eindrücke aus diesen ganzen Berichten, die müssen also nicht immer den Deinen dann am Ende entsprechen. Und wie immer, was du aus den Berichten mitnimmst, bleibt sowieso komplett dir überlassen. Ich habe versucht, das zu transportieren, was ich dort erlebt habe. Ja, und nun wünsche ich dir viel Spaß damit und legen wir mal direkt los mit dem Peer-to-Peer-Lifestyle Part 2. Ja, dass ich Mintos das besucht habe, hat die Community übrigens in der letzten Umfrage gewählt und so ging es direkt nach der Peer-to-Peer-Conference 2019 in die Büros der aktuell beliebtesten Peer-to-Peer-Plattformen. Es machte Zeit und kostenmäßig Sinn, beide Events zu verbinden, weil man muss ich halt auch nur einmal fliegen und so. Und ja, es begann schon vollkommen anders als bei Crowd Desktop zuvor. Lief dort alles so ein bisschen nach dem Motto: Let's go with the flow, wurde bei Mintos schon alles Wochen zuvor durchgeplant. Und die Agenda meines Besuchs und die Tagespläne standen schon weitestgehend sehr früh im Voraus fest. Und aus der Kommunikation der letzten Jahre habe ich ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet als ein hohes Level an Professionalität. Und das ist in meinen Augen auch okay, auch wenn das natürlich vielleicht nicht so freundschaftlich wirkt, wie jetzt ähm, das bei Chronistor der Fall war, wo sich alles so einfach mit der Zeit entwickelt. Ja, so kam es, dass ich schon Monate vor dem Besuch in Kontakt mit ähm, Alexandra Cipulska stand. Das ist mein Hauptkontakt bei Mintos seit vielen, vielen Jahren. Wir sind auch heute ganz gut befreundet und zusätzlich noch mit der Eva Derixner, heißt sie glaube ich mit Nachnamen. Das ist die Assistentin von Martins Schulte und mit den beiden habe ich jeden Tag Stück für Stück geplant. Und ja, ich habe mich dabei an meine Umfragen und natürlich auch euren Antworten orientiert und das war schon im Vorfeld eine Menge Arbeit, das alles auf die Beine zu stellen. Und da möchte ich einfach an dieser Stelle mal auch einen Dank aussprechen ähm, ja, an die beiden Damen. Vermutlich werden sie es nicht hören und wenn sie es hören, werden sie es vermutlich auf Deutsch nicht verstehen. Aber trotzdem möchte ich ihnen echt danken, weil ja, ich denke, es war nicht weniger Arbeit auf deren Seite als auf meiner. Ja, Was allerdings nicht geplant war, war der Launch von Mintos Invest in Access, der genau in meine Zeit dort fiel. Das war natürlich auch ziemlich cool, Das mitzuerleben. Ich habe, ich wusste zwar, dass da irgendwas Neues kommt, aber ich habe natürlich auch die Details erst dann kurz vor der Peer-to-Peer-Konferenz erfahren. Und während der Zeit, während des Launches, des wirklichen Launches am Montag, bin ich dann auch mit Martin Schulte unterwegs gewesen, nämlich auf dem auf dem Weg nach Armenien war ich dort oder ich habe die Zeit mit ihm in Armenien verbracht. Und das war schon ziemlich lustig, weil er hat die ganze Zeit sein Handy gecheckt, wie ja, viele haben sich jetzt angemeldet und ja, läuft alles gut und so. Und stand natürlich in der Zeit auch die ganze Zeit in Kommunikation mit der Zentrale in Riga. Und ja, war schon ein beeindruckendes Schauspiel, muss ich sagen. Aber gut, gehen wir nun mal in das Detail meiner Erlebnisse. Es ist so unfassbar viel Content geworden, dass ich wohl tatsächlich die nächsten zwei Jahre Artikel und Content über Mintos veröffentlichen könnte. Was ich natürlich nicht tue, denn sonst verfällt mein Blog, Podcast und der YouTube-Kanal natürlich zu... Eine ja, Branding von Mintos, das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, aber im Endeffekt haben wir Wochen gebraucht, um all das zu komprimieren und in konsumierbare Inhalte zu stopfen. Das ist jetzt an dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online geht, noch nicht alles fertig, aber so grob steht alles für die nächsten Wochen und ja, freut euch drauf. Aber kommen wir mal zu Tag 1. Tag 1 war Pfingsten mit Mintos-CEO Martins Schulte. Da ich direkt am Montag mit Martins Schulte über Moskau nach Jerewan fliegen sollte, um Vax AM zu besuchen, entschied man sich für den Einbau von ein bisschen Socializing. Das kam jetzt nicht von mir, sondern das war der Vorschlag von Mintos selbst. Und ja, wie sich später herausstellte, sind Martins und ich in vielen Dingen ähnlich. Daher war das echt eine gute Sache und ich konnte schon ganz gut was von ihm lernen. Und ja, was wir gemacht haben, wir sind rausgefahren nach Sigulda. Sigulda ist so ein ja, Naherholungsgebiet circa ähm, 45 Minuten von Riga entfernt und dort sollten wir in einem Windkanal fliegen. Das war extrem geil, hatten wir beide bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Ähm, das heißt also, man zieht sich da so einen, so einen Anzug an und dann wird man halt von einem von einem Guide ähm, auf so eine auf so ein, so ein Trampolinartiges Ding geführt und unten ist ein riesiger Ventilator und dann ja kann man halt zwei Minuten da rumfliegen und sich blamieren. <lacht> ja, ich muss sagen, nach zwei Flügen hatten wir dann auch genug. Denn ja, einfach ist es ist es nicht gewesen, muss ich echt sagen. Hat Spaß gemacht, aber ob ich es jetzt ein zweites Mal machen würde, ich weiß ja nicht. Ja, was ich direkt auf der Hinfahrt nach Sigulda und beim gemeinsamen Rundgang durch den Park bemerkte, der Martins wurden oder dem Martins wurden schon wirklich alle Fragen über Mintos gestellt und es schien mir so ein bisschen als hätte er immer Lust auf was neues daher habe ich spontan das später folgende interview was dann in ähm, zwei wochen veröffentlicht wird umgebaut und um viele persönliche fragen ergänzt die mir an diesem tag noch eingefallen sind und habe die mintos fragen drastisch rausgekürzt weil ja ich sehe es ganz genauso ähm, irgendwie wurde schon echt viel beantwortet und es doppelt sich halt immer immer wieder immer wieder die gleichen fragen und ist aber nicht schlimm denn ca. 90 dessen findet ihr im Fireside-Chat des Pre-Events der Peer-to-Peer-Konferenz. Das Video dazu, wo Martins die ganzen MINTOS-bezogenen Fragen beantwortet, habe ich euch im Artikel verlinkt. Ja, vielleicht mal drei Fakten über Martins Schulte. Nach dem Flug durch den Windkanal sind wir an einer Bobbahn vorbeigefahren. Und da wir auch beide das noch nie gemacht haben, heizen wir dann spontan im Sommer -Bob mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit den Kanal herunter. Das hat deutlich mehr Spaß gemacht, muss ich zugeben. Und Martins persönlich hat mich ziemlich beeindruckt. Und hier jetzt mal die drei Fakten über ihn, die mir besonders aufgefallen sind. Erstens, wenn man mit ihm redet, fällt einem direkt auf, dass er die Dinge sehr, sehr klar, finde ich, und rational sieht. Er ist niemand, der jetzt irgendwie groß rumphilosophiert. Ähm, er vertraut lieber Fakten. Er weiß beispielsweise, wie ich auf den Punkt genau seine monatlichen Fixkosten also ich treffe jetzt nicht so viele Leute, die das drauf haben. Der zweite Punkt ist, Martin und ich haben viele Dinge gemeinsam, wenn es um Routinen und Produktivität geht. Ich nutze zum Beispiel auch Time-Tracker, feste Antwortzeiten für E-Mails und versuche auch sonst immer das Allerletzte aus seinen Möglichkeiten und vor allem aus seiner Zeit herauszuholen. Und drittens, das Ganze bedingt auch, dass er ein, ein sehr striktes Work-Life-Design hat. Sein Handy ist zum Beispiel immer im Non-Notification-Modus, um sich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er versucht, alles von sich fernzuhalten, was gerade nicht benötigt wird. Social-Media-Netzwerke nutzt er nicht. Sehr sympathisch ist mir persönlich, dass er nicht einer dieser Dampfredner ist, vom Typ äh, ja, Staubsaugerverkäufer, der dir in einer Minute 50.000 Mal sein Produkt verkaufen will. Er weiß anhand der Fakten, dass Mintos aktuell einfach niemand das Wasser erreichen kann und ist in diesem Punkt 100%ig selbstsicher unterwegs. Und auch mir ist der Abstand von Mintos zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen mit jedem Tag, den ich jetzt nicht nur mit Martins verbracht habe, sondern auch bei Mintos direkt, klarer geworden. Ja, am zweiten Tag ging es dann erstmals ins Mintos-Büro, aber nur für eine Stunde. Denn dann sollte es schon zum Flughafen gehen, von wo aus Martins und ich über Moskau nach Jerewan fliegen sollten. Im Grunde war der Anreisetag ein weiterer Tag mit Martins Schulte, an dem extrem viel geredet und sich ausgetauscht wurde. Und ich dachte schon, ich wäre ein Produktivitätsmonster, aber von Martins konnte ich da echt noch so einiges lernen. Vor allem ist mir klar geworden, dass ich meinen Schlaf etwas zu sehr vernachlässige, woran ich etwas arbeiten sollte. Und einen coolen Buchtipp, den wir Martins mitgab und den ich aktuell auch begeistert lese, ist Why We Sleep. Den Link dazu findest du im Artikel. Und der Aufbau meines Self-Publishing-Business und der Projekte drumherum, wie auch jetzt diesen Blog hier, haben mich in den letzten Jahren sehr viel Schlaf gekostet, kann ich euch sagen. Wirklich sehr, sehr viel. Und nach dem Erreichen der finanziellen Freiheit 2017 und dem Verlassen meines regulären Arbeitsplatzes erst vor kurzem gilt es nun, ja einige gesundheitliche Fehler wieder gut zu machen, ähm, obwohl mir bewusst ist, dass das vielleicht nicht funktioniert, aber naja, zumindest ähm, Sachen in Zukunft besser machen, das ist die Devise. Martins ist zudem ein extrem entspannter Reisebegleiter. Kennt ihr diese Leute, die schon drei Stunden vor dem Check-in am Flughafen sind und beim Boarding als Erster in der Reihe stehen? Ja, Kennt ihr die? Das ist Martins nicht. Wir kamen so gerade in time am Flughafen an, in Riga, und er betritt das Flugzeug am liebsten als letzter, was ich auch selbst erfahren durfte. Und er ja, ist kein Gepäckfach mehr frei, was, auch einmal, was auch einmal der Fall war dann stellt er das Gepäck einfach in den Gang, setzt sich hin und wartet, bis die Stewardessen sich drum kümmern. Und es hat auch wunderbar funktioniert, haben sie nicht beschwert, war alles okay. Scheint wohl ihr ganz normaler Job sein, Job zu sein. Und ja, auch wenn man dann ankommt, das ist das gleiche Spielchen. Er wartet dann, checkt seine E-Mails erstmal, wenn er landet. Und wenn dann alles aus dem Flugzeug raus ist, dann steht er auf. Er verschwendet also auch da echt keine Minute. Und ich dachte, ich wäre schon recht entspannt und effektiv beim Reisen, aber... Hier wurde ich echt abermals eines Besseren belehrt. Ja, angekommen in Jerewan ging es ins Hotel und abends zum Dinner in die Stadt. Da wir aber auf die Schnelle kein ordentliches Restaurant, Restaurant mehr fanden, ähm, aßen wir in einer Fast-Food-Bude Kebab und wurden direkt von einem ziemlich betrunkenen Einheimischen angequatscht, was recht lustig war. <lacht> ähm, Habe ich leider nicht aufgenommen. Auch hier fand ich es extrem sympathisch, dass auf das empfohlene High-Class-Restaurant verzichtet wurde was uns von, von der, Ach, jetzt habe ich einen Namen vergessen, Jeva äh, vorher empfohlen wurde. Und ja, wir haben uns einfach einen Döner geholt. Ne? Also auch da wieder keine Zeit verschwenden groß suchen und ab geht's, Ein paar Kalorien rein und weiter. Ja, alle unsere Erlebnisse bis zur Office-Tour bei WAX.AM findest du in dem heutigen Vlog, der auf dem Blog zu finden ist und natürlich auf dem YouTube-Kanal. Also schau da unbedingt mal rein, weil ja Bilder sagen immer mehr als tausend Worte. Dann kam der dritte Tag, der Besuch bei Vax. Auf den dritten Tag war ich, muss ich sagen, extrem gespannt, denn er war ja der Grund, warum wir eigentlich nach Jerewan geflogen sind. Und heute sollten wir Vax AM besuchen, einen ziemlich großen Darlehensanbahner auf Mintos. Geplant war eine kleine Office-Tour und das Interview mit dem CEO oder mit der, mit der Unternehmensführung. Als wir das Büro endlich gefunden hatten, das war irgendwie ganz versteckt in so einem Hinterhof, so wie ich es mir auch irgendwie vorgestellt hatte. Und ja, wir wurden dann von einem netten und seriös angezogenen Local im Anzug begrüßt, so vom Typ Teppichverkäufer. Und er zeigte uns die Räumlichkeiten von WAX und wir waren überrascht, dass 80 der Belegschaft von Wags weiblich waren. Das ging echt zu, da wie im Hühnerstall, also eine ohrenbetäubende Lautstärke teilweise in den Büros da. Wahnsinn. Ganz anders als bei Mintos, wo fast ja schon schon Friedhofsstille herrscht, wenn man da arbeitet. Und ja, Martins selbst war ebenfalls extrem interessiert und stellte viele Fragen. Also wenn, wenn ich mal jemanden, wenn ich mal einen guten Assistenten brauche, der viele detaillierte Fragen stellt, dann nehme ich auf jeden Fall wieder Martins mit. Echt super. Und er ja, lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass er Wax auch noch nie besucht hatte. Und nach der Office-Tour fanden wir uns dann in einem Konferenzraum wieder, wo jetzt auch das heutige Video endet, was veröffentlicht wurde. Und dann wartete da die gesamte Chefetage und wir waren direkt im geplanten CEO-Interview, was ich erst recht spät merkte und gar nicht so richtig gereilt habe. Und dann gab es noch eine kurze Vorstellungsrunde von allen und dann wurden Details ausgetauscht und auch eure Fragen, die ihr im Vorfeld eingereicht hattet, die wurden natürlich gestellt. Es gab leider einige interne Informationen, die ich im Nachhinein herauslöschen musste, da sie aus ja, Wettbewerbsgründen nicht an die Öffentlichkeit sollten. Auf der anderen Seite hieß das natürlich im Interview so ein bisschen, die waren sehr, sehr offen und haben echt vieles erzählt, von dem ich nicht dachte, dass sie es erzählen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass sie dann nicht möchten, dass es an die Konkurrenz gerät und dann am Ende nochmal rausgelöscht werden sollte. Ja, ich kann euch aber sagen, das waren jetzt keine, ich habe da jetzt nichts Negatives rauslesen können aus den Informationen, die ich jetzt rauslöschen musste. Von daher alles gut, aber ich kann es halt, wie gesagt, auch absolut verstehen. Und ja, nach dem Meeting gab es dann ein kleines Lunch, wo wir auch mit dem Team zusammen saßen. Und dann gab es noch ein ungeplantes Highlight. Und zwar konnten wir eine, konnten wir einen der Shops von VAX besuchen und miterleben, wie Kredite aufgenommen werden und wie das Ganze abläuft. Und das war echt richtig cool. Also das war echt mein heimliches Highlight dieser gesamten Zeit bei Mintos, weil es halt auch ungeplant war. Das siehst du heute in dem Video, was... Ähm, veröffentlicht wurde noch nicht, aber das Video dazu kommt nächste Woche. Ähm, ist dann auch genau in dem gleichen Artikel verlinkt oder halt auf YouTube. Ja, aber kommen wir mal zurück zum Interview. Ähm, sehr überraschend fand ich die Einstellung zur Rückkaufgarantie. Im Prinzip sagte man, dass ihnen das Thema total egal ist, was mich ein bisschen überrascht hat. Denn Aber es macht durchaus Sinn, denn Rückkaufgarantie hin oder her, für sie ist es ja so, dass sie sich so oder so um die Ausfälle kümmern müssen. Ja, also im Nachhinein total logisch eigentlich. Aus deren Sicht bleibt nämlich die ganze Arbeit die gleiche als zuvor. Nur für uns Investoren bedeutet der Rückkauf etwas mehr Sicherheit. Aber auf der anderen Seite natürlich auch etwas weniger Transparenz. Ja, abends ging es dann noch gemeinsam zum Dinner, wo wir über unsere persönlichen Finanzen uns ein bisschen austauschten, also Martins und ich. Und nach dem Dinner traf Martins noch ein paar persönliche Freunde in Jerevan und ich machte mich allein auf ins Hotel, und gönnte mir dann noch den Sonnenuntergang mit Blick auf den Mount Ararat. Das war nämlich, da gab es in der Nähe so einen kleinen Aussichtspunkt mit so einer fetten Statue. Keine Ahnung, was das ist. Das sah so ein bisschen aus wie das Auge von Sauron aus äh, Herr der Ringe. Naja, war es mit Sicherheit nicht, aber zumindest sah es so aus. Und da konnte man halt einmal schön abends über die Stadt blicken. Sehr, sehr cool. Also Järe waren echt empfehlenswert, muss ich sagen. Ja, das gesamte Interview von Vax habe ich natürlich aufgenommen. Und du kannst es in der nächsten Woche genau an dieser Stelle sehen. Und ja, du kannst natürlich auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Auch dort wirst, wirst du es direkt mitbekommen, wenn es denn dann online ist. Ja, vielleicht mal ein kleines Fazit zu den ersten Tagen. Du hast vielleicht gerade schon ein bisschen von der Erzählung mitbekommen. Also von Mintos selbst habe ich in den ersten Tagen noch gar nicht viel gesehen. Das war aber auch kein Problem, denn die Zeit in Jerewan war echt höchst spannend. Was ich dort gesehen und gehört habe habe ich nochmal sehr in meiner Meinung gestärkt, dass die Peer-to-Peer-Kredite als Investment eine gute Entscheidung waren. Da kann man über die kommende Finanzkrise reden, so viel man will. Ähm, für mich ist das kein Argument, die Peer-to-Peer-Kredite bleiben fester Bestandteil meines Portfolios und werden wohl auch auf jeden Fall nochmal aufgestockt werden, vor allem Windows. Und auch die Zeit mit Martins hat mir gezeigt, dass das Unternehmen hier von der richtigen Person geleitet wird wenn er so rational an Mintos herangeht, wie ich ihn in diesen Tagen kennengelernt habe. Und man kann sich in den Tagen nicht so verstellen mir gegenüber, zumindest glaube ich das nicht, dass das gespielt sein könnte. Also wenn das so ist, ja, dann wird die P2P-Plattform in meinen Augen eine krasse Zukunft haben. Und das war auch so ein bisschen das, was ich von den Mitarbeitern mitnehmen konnte, was die Wachstumserwartung in den nächsten Jahren angeht. Also man geht davon aus wirklich, dass sich das Volumen der Loan Originator und auch der Investoren jährlich aktuell verdoppelt. Ja, das muss man sich mal reintun, wo man sieht, wo man jetzt steht, wo man dann nächstes Jahr stehen möchte, ungefähr, wo es dann in drei Jahren steht. Also macht euch auf was gefasst. Natürlich mag ich mich irren und das ist wie immer alles nicht als Anlageempfehlung zu sehen, was ich hier immer sage, aber ich bin von dieser Plattform aktuell, muss ich sagen, sehr überzeugt, auch wenn Mintos Invest in Access, ihr habt es vielleicht auch hier und da schon mal gelesen, etwas Anlaufschwierigkeiten hat oder vielleicht jetzt nicht das Produkt ist, was viele erwartet haben. Aber dennoch, als Plattform ist Mintos aktuell für mich wirklich unschlagbar. Und ja, ich glaube auch, dass es noch niemals einen Blogger gab, der zu einem Darlehensanbahner geflogen ist. Ähm, das ist ja auch ein bisschen klar, denn man verdient dort kein Geld. Logisch. Und auch wir müssen ja von irgendwas leben. Daher verurteile ich das überhaupt nicht und ja, bin stolz, dass ich jetzt die Möglichkeit mal hatte und daraus ist auch eine Entscheidung entstanden. Und zwar, da die Priorität nach Geld für mich in den letzten Jahren immer, immer weiter nach hinten gerutscht ist, weil ja, ich bin, wie ihr wisst, finanziell frei, habe ich die Möglichkeiten dazu und werde dieses Engagement sogar noch weiter ausbauen. Ähm, ja, was heißt das genau? Also wie du vielleicht weißt, bin ich jetzt seit Anfang Juni bis Quartal 3 2020 mehr oder weniger auf Reisen mit kurzen Zwischenstops, immer auch in Deutschland natürlich und auch dem Baltikum. Und ja, wenn ich Riga morgen verlasse, wo ich aktuell bin, dann geht es nach Südostasien, wo aktuell auch der Fokus von Mintos liegt. Ich werde auch hier versuchen, Darlehensanbahner zu besuchen. Sehr konkrete Gespräche gibt es mit ähm, Credit Pinter in Jakarta für Anfang September. Ich hoffe, das ähm, habe ich in den nächsten Tagen in den trockenen Tüchern. Das wäre dann ziemlich, ziemlich, ziemlich ziemlich cool. Denn Credit Pinter, die waren auch auf der Peer-to-Peer-Konferenz und der äh, CEO war es, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war es ein extrem sympathischer und fitter Typ. Und ich glaube, da kann man richtig was mitnehmen. Ähm, aber auch Vietnam habe ich im Fokus für Anfang Oktober. Und es gibt auch Bestrebungen in Singapur, das ein oder andere Hauptquartier zu besuchen. Ist natürlich... Alles ein bisschen abhängig von meiner Zeit, weil das sind immer so Stationen, gerade Singapur, ist mehr immer so eine, so eine Durchgangsstation, wo man gerade mit dem Flugflieger landet und am nächsten Tag mit dem Flieger weiterfliegt. Ja, aber ich hoffe, dass ich euch hier in ein paar Wochen weitere Details liefern kann. Und diese Besuche, muss ich aber sagen, die werden komplett abseits von Mintos sein. Also Mintos hat damit nichts zu tun. Das Einzige, was Mintos damit zu tun hatte, ist oder war, den Kontakt herzustellen zwischen mir und den Darlehensanbadern. Ansonsten ist Mintos da raus. Ja, das heißt, ich kriege keinerlei Bezahlung dafür oder sonst irgendwas. Das geht komplett auf meine Kappe, wenn ich das mache. Aber ich möchte euch hiermit einfach zeigen, wie die Kreditvergabe in diesen Ländern läuft und hoffe natürlich wieder auf einzigartige Einblicke, weil was man da in Armenien gesehen hat, ja, das ist echt also mit dem, was hier in Deutschland so läuft, nicht vergleichbar. Und jetzt wäre es natürlich auch mal, Cool zu sehen, wie ist es denn in Indonesien? Wie ist es denn in Vietnam? Wie ist es in Singapur? Und das ist so ein bisschen ja, mein Ziel für die nächsten Monate, Jahre etc. Wann immer sich eine Möglichkeit ergibt. Natürlich werde ich das Ganze auch immer mit meinen Reisen verbinden. Ähm, von daher ist das ein komplettes Privatprojekt, kann man so sagen. Ja, jetzt würde ich natürlich am Ende des Podcasts von dir wissen, wie haben dir die ersten Tage meines Peer-to-Peer-Lifestyle bei Mintos gefallen? Ähm, schreibt das unbedingt in die Kommentare unter meinem Artikel oder unter dem Blog. Ist mir egal. Oder es gibt natürlich auch eine Peer-to-Peer-Community auf Facebook und ganz neu auch ein äh, Forum, was oder eine, eine externe Community, die auch auf meinem Blog eingerichtet wurde, wo ihr euch auch über diverse Dinge austauschen könnt. Also es funktioniert eigentlich wie ein Forum. Ähm, Habe ich deswegen gemacht, weil es immer wieder die Anfragen gab von, gerade von älteren Menschen, die gesagt haben, ey, nutzt kein Facebook oder von Leuten, die Facebook einfach nicht trauen. Und die würde ich natürlich komplett ausschließen, ähm, wenn ich jetzt immer auf die Facebook-Community verweisen würde. Natürlich ist da auf dem, in dem Forum noch nicht so viel los. Es liegt dann ein bisschen bei euch, was ihr, da, was ihr damit macht. Aber auf jeden Fall ist es halt eine Möglichkeit, sich ein bisschen weiter zu vernetzen. Also nutzt das Angebot, es ist da. Ähm, es wird ein bisschen restriktiver von mir administriert werden oder von jemandem aus meinem Team, aber ansonsten Lasst euch da gerne aus. Ja, das war's ansonsten für den heutigen Podcast. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn.